0: Já jsem i začala chodit na takové individuální lekce s trenérem. Kdyby mě někdo pozoroval, tak, tak se hodně nasměje, protože někdy třeba mám ještě i pyžamo pod tím, že vlastně natáhnu
1: třeba tepláky jako na pyžamo a, a jdu prostě... Ahoj čumáčci, vítám vás u dalšího dílu podcastu Smečka, je krásně nasněženo a tak jsme vyrazili na zimní procházku, tentokrát za Lucí Štěpánkovou. Dobrý den. Dobrý den. Herečka máma, ale také psí máma a my si dneska budeme povídat o tomto členovi vaší domácnosti. Představte nám ho. Tak to je prosím
0: kiára. je to italský vodní pes neboli Lagotto Romagnolo. A je to nejlepší pes na světě.
1: <laughs> <laughs> jak to tak bývá, Katí má doma toho nejlepšího se na světě. Uh, v čem je třeba jiná, nebo jaká vlastně je?
0: Jo, uh, tyhle ty psy já, a vůbec jak, jak a teda je absolutně nekonfliktní, což jako já úplně vlastně strašně kvituju, protože já předtím měla křížence. A ten byl taky skvělej, ale musela jsem tak jako dost čekovat, když jsem šla na procházku, protože ona neměla ráda velké psy. Takže člověk musel být furt ve střehu, aby náhodou kam bude se mu líbit, nebude mm-hmm. a tohle stoj, ta se snese i s křečkem. No jo, mm-hmm. ano, je to tak, víš?
1: Pojďme vzpomínat třeba i na to období, kdy jste si ho pořizovala, v jaké jako fázi života to vlastně bylo?
0: No a... Jak jsem říkala, jak jsem měla toho křížence, mm-hmm. tak zrovna jsem měla hodně malé děti, když ona od nás odešla. Měla 17 let, takže požehnaný věk.
1: To určitě 17. No. let. A,
0: a pak jsem si říkala, už psa asi nechci, mám hodně práce a děti jsou malé a je to prostě někdy náručné skombinovat prostě časové možnosti celé rodiny, aby se mu člověk taky mohl věnovat. Jenomže čas šel, jeden rok, dva roky a pak nám to strašně začalo chybět. Mm-hmm. I moje holky mají zvířata strašně rády. A mě to hodně chybělo. Mm-hmm. Takže jsem se začala tak nějak pokukovat. No a pak přišla kamarádka jednou k nám domů a řekla, hele, znáš italského vodního psa? A říkám, to vůbec nevím, co to je za plemeno, protože u nás moc rozšíření nejsou. Mm-hmm. No a pak od té doby jsem se o ně začala zajímat a, a vlastně jsem se do ní úplně zamilovala. Mm-hmm. Takže přišel vlastně v úplně nejlepší dobu, kdy holky už začínají být samostatné, už i občas venčí. Takže mi pomáhají s tím a, a přinesl nám velkou radost do rodiny zase zpátky.
1: Jak jste to vlastně zvládali, když holky byly malé, on byl ještě divoký, mm. tak skombinovat tady ty tři, řekněme, rošťáky, kteří určitě také vymysleli spoustu zábavných her a divokých, tak jak to bylo těžké skombinovat takhle dohromady?
0: No ten první rok byl hodně náročný, mm. protože ona měla opravdu tolik energie, že, že to bylo úplně neúnosné. A je pravda, že já jsem, se, já jsem i začala chodit na takové individuální lekce s trenérem a ono bylo vidět že ona jako strašně chce jako vlastně plnit ty ty povely. Ale ona měla v sobě tolik energie, že vůbec nevěděla co s tím, takže ona leže se seděla. Vždycky tak jako lehla, sedla, lehla, sedla jako třeba pětkrát za sebou. A, a bylo to náročné i v tom, že měla třeba ty malé zoubky a to moje holky, že ráno vstaly a jako byly v pyžamu, tak ona jako jak je vítala, tak prostě tímom malýma zoubky je prostě chňapala mm. po těch lítkách, tak to nikdy bylo jako náročné, ale vydrželi jsme a teď se nám to strašně vrací, protože teď se sklidnila a je to prostě taková něha sama. Mm-hmm,
1: mm-hmm. Já pro ně mám takový dáreček, stavila jsem se v Hunteru, abych ji taky trošku rozveselila a potěšila. Kiarinko? Tak jde, Možná Ahoj, tady máš dáreček. Ukáž, dívej, dívej. Jak se ji teda snažíte zabavit a vybít energii? Uh, můžu jí to takhle hodně. <laughs>
0: Tak nejlepší jsou dlouhé procházky. Aha, Ty aha. Máme rádi obě dvě a nejlépe dopoledne. Já miluju, když se třeba učím text a já se vlastně nejlíp učím venku. Takže já vezmu psa a jdeme. Uh, tak uh, to vlastně asi nejvíc. Mhm. A, a potom máme doma i různé hračky. Máme třeba, jakoby, třeba plišáka, kterého schováváme po bytě a ona je zvyklá ho prostě hledat. Aha, Takže ji třeba aha. zavřeme v kuchyni a pak je po celém bytě to. A ona ho hledá, víš? ano. A nebo míček, ten hází to, může aportovat do, do nekonečna. Mm-hmm. Já jsem třeba předtím se měla psa a ten vůbec, ten, ten vůbec ho míček nezajímal. A jsem říkala, až jednou budu mít toho druhého psa, tak bych chtěla, aby nosil míček. Jenomže ono to je fakt někdy úplně už pak na palici, protože ona by tam mohla stát třeba dvě hodiny a pno, nebo běhat a, a nosit. Jo. Takže jsem říkala, od samceď po samceď, ale, ale tak to jí baví hodně. A
1: kde spí, Jirinka? Spí u vás v posteli nebo má svůj pelíšek? <laughs>
0: Má svůj pelíšek, do postele ji teda nepouštíme, je pravda, že gauč v kuchyni, který máme, tak tam ano, A takže tu lid se umí, ale postel si necháváme pro nás. A spí tak různu, třeba v létě spí hodně v koupelně, protože ona nemá ráda horko a tam jak chladí ty dlaždičky, tak to jí dělá dobře, a takže to v létě asi tam. A, a jinak tak na pelíšku. Mm.
1: Dalo by se říct, že je členem vaší rodiny, nebo jak je vlastně, jakou roli zastává?
0: Jo, absolutně. Je sou, to součást uh, naší rodiny a jezdíme s ní na dovolenou. Uh, vlastně, jako, já bych si to bez ní nějak úplně nedovedla Jezdíte představit. i na dovolenou, i do zahraničí. Ne, to ne. ne. To je mm. pravda, že, le, že, že jsem si říkala, jak, jak teďka je ten boom těch karavanů, že letos bych, bych to možná chtěla udělat. Mm. Třeba vyjet jako do Itálie, nebo takhle prostě mm. s ní... Uh, že by mě zajímalo, protože ona miluje vodu, že je to vodní pes, moře. tak by mě zajímalo, jak na to bude reagovat nebo tak, takže, takže to, to se chystám, ale zatím po Čechách, jako po Čechách
1: vždycky s náma. A vzala byste ji někdy do letadla, protože ona už asi nesplňuje ty podmínky, aby mohla být na palubě, musela by být tady v zavazadlovém prostoru. <sík> tak jak to vnímáte třeba tady, tady to cestování?
0: No tak... Uh, je pravda že tomu bych se asi snažila vyhnout protože tam myslím, že pes musí být v karanténě i nějakou dobu nebo já vlastně je pravda že jsem si to úplně nezjišťovala ty podmínky ale jako by vlastně třeba pro pár dní zase člověk dovolené bych asi to lensto neabsolovala spíš bych jej dala na babičce a dědovi ale,
1: <laughs> ale, ale když bych třeba jela dlouho tak to už bych pak řešila určitě my jsme dneska vyrazili na takovou hodně zimní procházku tak jak tak jak to zvládáte ranní vstávání a zimu k tomu a jaký máte vlastně režim společně? Jo,
0: já, uh, moje děti chodí do školy, takže musím stávat s nimi. A někdy dceru vyprovázím do školy, a tím pádem pak navážu třeba na procházku a někdy, ej, no někdy třeba si ještě tak nějak jako posnídám a jdu až, až třeba kolem osmé, takže, takže ona není vlastně náročná, že by mě nějak vybízela k tomu, jako, že musí, musí třeba v sedm ráno vstávat, to ne. Ona je docela přizpůsobivá, takže ona stává, až vstáváme my a netlačí na mě nějak, že by potřebovala ven.
1: Jaké máte venčicí outfit Uh, takhle, venčící outfity, protože já kolikrát, když jdu pozdě večer, anebo brzo ráno, tak na sebe nahodím úplně všechno. Tak chci vědět, jak jste na tom vy, jestli si na tom dáváte záležit, anebo taky berete každou ponožku jinou, hlavně ať je to rychle.
0: Je to tak, nikdy opravdu, když by mě někdo poz, poz, pozoroval, tak, tak se hodně nasměje, protože někdy třeba mám ještě i pyžamo pod tím, že si vlastně natáhnu třeba tepláky jako na pyžamo a, a jdu prostě tak, jak, že neřeším, jak vypadá. No. Prostě venčit si Tak A navíc jako v tomto období je důležité teplo, takže tak o tom jde. Ale tichučku.
1: Ale, ty chceš taky nějakou otázku, co si myslíte, že by řekla, kdyby mohla mluvit teďka? Dej mi, dej mi, dej mi, nebo pojď už, ale něco dělej. Čím vlastně krmíte? Máte granulé, konzervy nebo barf, jak to, jak to volíte? Jo, má
0: granulé. Hmm. A kdy jednou do týdne vlastně dopřeju konzervu, aby měla tak nějak mm. něco, něco lepšího. Uh, ale, ale tu suchou stravu se tak nějak uh, ře, řešíme to suchou stravou. Mm-hmm. A já jsem vlastně první rok uh, vlastně po domluvě s tím trenérem, ke kterému jsem chodila, takže já jsem jí vlastně první rok venčila jenom z ruky, že vlastně nedostávala vůbec do misky. A vlastně Aha. všechno jsme to dělali v rámci jako by, tréninku, takže mě to vlastně vybuzovalo k tomu, její vlastně cvičit, protože mm-hmm. já jsem si vlastně, vlastně odcipala vždycky tu denní dávku a jakoby do, do kapsičky a vlastně pak jsme jakoby trénovali trénovali třeba jakoby, já nevím, půl a ona vlastně dostávala z ruky vlastně všechny ty granule a tím pádem i vlastně jsme spojili příjemné s užitečným jako že, že vlastně chtěla posloukat, protože mm. jako jinak mi nedostala jít. To je super,
1: no. že jste si pořídila vlastně na začátku i toho trenéra, protože ono si říká, že co toho pejska naučíme do jednoho roku, mm. tak potom bude umět, ale že to nesmíme nějak zanedbávat v těch začátcích. Tak třeba v čem vás nejvíc ten trenér obohatil?
0: Bylo hrozně vtipný, že já jsem, protože jak jsem už zmiňovala, že ona tu energii měla fakt opravdu velikou a já jsem vlastně se tak furt ubezpočovala, nebo sebe a jeho, říkám, ale je dobrá, že jo, že je dobrá, ona vlastně jenom tu energii. Říkám, jo, je dobrá, on většinou ten problém bývá na druhé straně vodítka.
1: Takže tam se Teď, trénují vlastně i páničci. Jo, jo, myslím možná, si, že hlavně, protože je to tak,
0: protože někdy třeba ty povely, které jsem dávala, nebyly úplně srozumitelné pro toho psa a vlastně myslím si, že nejvíc jsem se naučila já.
1: Mm-hmm. Potkala je třeba i někdy někoho, kdo vyloženě jí třeba neměl rád nebo měl na ně nějaké nenávistné... Řeči, protože já jsem se s tím třeba setkala, můj soused nemá rád mého ho nechápu, proč když je to takový miláček. Ale samozřejmě ne všichni jsou milovníci Pejsku. Mm-hmm. Tak jestli jste se někdy střetla prostě s někým, kdo se po ní třeba nějak, já nevím, ohnal, nebo prostě bylo to zkrátka nepříjemné.
0: Jo, tak já se snažím vlastně dodržovat určitá pravidla, že vlastně na místech, kde, kde by nebyli, měli by si být volně, taky vlastně nepouštím, protože nebo třeba v autobuse na hubek vlastně dávám, i když jako by nikdy nic neudělala. Thank <laughs> you. Takže vlastně jako snažím vlastně se respektovat i to okolí, které vlastně psi nemusí mít rádo, ale vyložení, že bych jako je pravda, že ona, když byla štěně, tak byla hodně skákací a kontaktní, takže to jsem párkrát neuhlídala a na někoho mi skočila. Tak to někdy jsem vlastně zažila občas nepříjemnou situaci, ale vlastně pochuz, pochopitelných důvodů, když někdo jde a prostě má na džínech na jednu hnědou tlapku tak a jde třeba do práce, tak to asi jako příjemné není. Mm-hmm. Takže jsem se omluvila a tak jako občas tady k situacím došlo, ale mm-hmm. to už máme za sebou.
1: <laughs> Super, my budeme v našem rozhovoru pokračovat za malý okamžik, ale budeme probírat třeba ještě to, jestli byste byla schopná se svého pejska někdy vzdát a jaké třeba zdravotní komplikace nebo největší strachy, co se pejsku týká, v sobě máte. Takže se dívejte. <laughs>
0: Je to tak, že když jako je mi ouvej, tak, tak vlastně mám pocit, že se na ní můžu spolehnout, že mm. fakt jako ke mně přijde a tak nějak jako mě chápe. A před tou kamerou někdy nervózní jsem. Já mám třeba hádku jedné postavy s druhou za dveřma a v tu chvíli se převlíkám <laughs> do třetí postavy.